0: Você ouve agora o podcast da audiência enfrentamento da Covid-19 entre as populações indígenas. As comissões de meio ambiente e direitos humanos do Senado Federal, recebendo especialistas, ativistas e lideranças indígenas para debater ações e proteger as comunidades durante a pandemia do coronavírus.
1: É o dia seguinte da marca de 400 mil mortes pela pandemia no país. Uma marca dura de uma de um trauma que entenderemos ainda durante um tempo no que vai se dar. Mas, de maneira mais tranquila e de uma energia melhor, é o dia também que marca o encerramento do acampamento Terra Livre dos povos indígenas. Uma grande mobilização indígena que acontece todo ano, sem pandemia, enche a capital do país numa celebração, e nesses tempos de pandemia, os povos indígenas conseguiram colocar cerca de um mês de programação cultural e de várias, vários aspectos importantes no acampamento Terra Livre. É então, um dia emblemático para que a gente possa falar da ameaça de genocídio. Queria agradecer bastante o pessoal da Interleges, e todos os membros da Comissão de Meio Ambiente, também como da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, por ter corroborado para que um evento conjunto desse possa acontecer, e explicar que hoje teremos, primeiro, a fala dos senadores abrindo o evento, e logo em seguida teremos o painel do enfrentamento à Covid-19 e à resistência dos povos originários. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o senador Jax Wagner, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que logo em seguida passará para o senador Confúcio Moura, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, que passa para o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, fechando por fim com o senador Fabiano Contarato, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o senador também foi ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente. Senador Jax Wagner, por favor, a palavra está contigo.
2: Obrigado, Tiago. Queria cumprimentar a todos os representantes de povos indígenas aqui presentes, cumprimentar meu amigo Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar o nosso senador querido Confúcio Moura, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. E para o tema que a gente quer discutir, eu diria... Que é uma das pessoas hoje mais, é, vão dizer, bem informadas e mais preparadas, porque ele é o presidente, não sei se chama de presidente, ou, é o presidente do presidente. Grupo de Trabalho sobre Covid, que foi criado pelo Congresso Nacional para acompanhar e fiscalizar as ações do governo, e meu querido amigo também, senador Fabiano Contarato, e foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje é vice na Comissão de Direitos Humanos. E eu quero começar a todos que nos acompanham também pela, pela transmissão, dando a minha solidariedade total à Sônia Guajajara e à Abid. Eu acho realmente surpreendente que pelo fato de proclamarem, reclamarem o não cumprimento ou a a insuficiência daquilo que tem sido feito em relação aos povos indígenas no Brasil, que já tem mais de 50 mil óbitos é, registrados, que no lugar de alguém buscar um diálogo e tentar atender, a única coisa que fazem é tentar ameaçar e intimidar. Então eu quero externar aqui a minha mais irrestrita solidariedade, independente que é óbvio que alguém do governo pode contestar os argumentos, mas no jogo da democracia, não é intimidando e intimando alguém para dar um depoimento na Polícia Federal, como se fosse uma criminosa ou uma investigada, tanto ela quanto a direção da BID, que hoje é, sem dúvida nenhuma, das instituições que mais congrega e que mais atua em nome dos direitos dos povos indígenas. Nós vivemos um quadro extremamente preocupante. Eu não vou me estender, porque eu acho que o Brasil e o mundo conhecem a postura do atual governo federal, seja em relação ao meio ambiente como um todo, e particularmente na invasão e na grilagem de terras indígenas, seja com a pretensão é, de exploração mineral em terras indígenas, seja na postura que o Governo Federal teve em relação a todos nós humanos na questão da Covid, por isso que eu ressalto a importância da presença do senador Confúcio e particularmente em relação aos povos indígenas. Óbvio que a vossa maior concentração é na região Amazônica, mas não se esqueçam que tudo começou aqui na Bahia. Então, os tupinambás, os pataxós, todos esses povos indígenas, e como eu disse antes de começar a sessão, me orgulho muito com três mandatos de deputado federal, que fui um deputado que era um pouco referência, pelo menos para as tribos indígenas aqui da Bahia. Então, essa reunião é também, apesar que já estamos um pouco mais longe do dia do índio, que passamos agora no mês de abril, então mais um momento para comemorar e também porque a regra que estamos discutindo no Senado sobre regularização de fundiária, ela depender da lei que seja aprovada, ela acaba sendo também um risco, uma ameaça para mais degradação e para mais é, afronta à floresta e aos povos indígenas. Então, eu sou um homem que trabalho minha vida política inteira na busca de consenso, até porque na democracia não há verdade absoluta na cabeça de qualquer um de nós, a verdade é aquela que a gente consegue produzir através do diálogo, do confronto de ideias que eu acho absolutamente legítimo e evidentemente é, respeitando o jogo democrático, por isso eu eu externei minha solidariedade à Sônia e a vocês da BID, porque eu acho, sem dúvida nenhuma, que essa não é a forma de buscar tentar intimidar as pessoas a partir de um posicionamento político dessas pessoas. Então, eu queria é, apenas fazer essa pequena abertura e passar até para que Confúcio possa talvez dizer melhor nesse trabalho que ele está fazendo no um grupo de trabalho. Aquilo que ele está vendo e aquilo que a gente, como senador, estamos tentando para melhorar esse atendimento. E é uma tristeza do Brasil. Hoje eu disse, Confúcio, eu tenho Sim. dito para algumas pessoas que, de uma certa forma, nós estamos num grande campo de concentração. São 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que sua população não pode sair. É óbvio que a gente tem muito chão para andar, mas pelas, pela postura do governo federal, a imagem do Brasil, a restrição de visita de brasileiros a praticamente 90% dos países nos coloca trancados aqui. Então, quem tem um parente que estuda ou trabalha fora, está todo mundo cerceado de fazer essa visita. Então, eu queria agradecer... Para dar tempo principalmente aos representantes indígenas, né, para, para falar e passar a palavra ao meu querido amigo senador Confúcio Moura.
3: Eu cumprimento a todos, o senador Jacques Wagner, Humberto, e, é, Contarato e os demais lideranças, ao, o, o Tiago Amaral, que coordena a, a programação, é extremamente importante, o Edito Fagundes, em certo momento do ano passado, muita morte lá no Mato Grosso dos índios chavantes nós mobilizamos a nossa comissão mobilizamos o Ministério da Saúde morrendo morreu grandes, muitas importantes lideranças chavantes estava chamando a atenção pela alta mortalidade e nós chamamos mesmo a atenção do Ministério reivindicamos deslocamos gente para lá e certo é que a gente conseguiu é barrar a crescente mortalidade daqueles índios daquela etnia. Eu gravei, eu fiz algum texto escrito, mas não fugir muito da ordem do tempo sobre a questão do genocídio. O genocídio significa destruir no todo ou em parte através de atos de omissão, conivência, um grupo étnico, racial ou religioso. O genocídio pode acontecer em tempo de paz ou de guerra. No caso dos povos indígenas brasileiros, a não demarcação de suas terras já é um ato de genocídio. E não há índio sem terra em suas terras. As ocupações de reservas, tanto indígenas quanto das unidades de conservação, têm severas consequências aos povos tradicionais, também ao meio ambiente equilibrado, o seu regime hídrico, segurança climática e o modo de vida das populações tradicionais extrativistas causa impactos irreversíveis nas terras indígenas e no entorno delas, como recentemente aconteceu em Rondônia, com uma desapropriação dentro de uma reserva de cerca de 200 mil hectares, na reserva de Jaci, Paraná, que podem comprometer várias etnias próximas, como os dos índios Urueu, os Caripunas, Garapelage e Garapé Ribeira, caritianas, principalmente os indígenas isolados identificados na região. O genocídio de índios no Brasil tem sido uma regra desde o descobrimento. Os bandeirantes são equiparados modernamente aos garimpeiros, madeireiros desonestos e grileiros de terras públicas. E tudo tem se intensificado, mesmo com a evolução dos tempos, com o chamado mundo civilizado, urbanizado e o conhecimento. conhecimento. Nada disso serviu ao índio que tem sido vítima das mais variadas formas de violência qualquer projeto de lei que tramite no congresso que faça referência à regulação de terras já é um motivo para o aumento das invasões da intranquilidade da violência contra os índios a falta de atendimento à saúde já citei no início o atraso nas vacinações contra a covid tem levado à morte na Amazônia aqui segundo meus dados que deve estar bem desatualizados o, o, já, o Wagner falou 50 mil, eu coloquei só mil índios e em Rondônia foram 52 o ministério tem negado a vacinação aos indígenas do contexto urbano, que até o, o Terena falou e agora mesmo e que tem contribuído para aumentar as mortes por contágio da covid nas aldeias não há barreira sanitária das entradas para bloquear a entrada e saída de pessoas estranhas mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo determinado essas barreiras como necessárias e indispensáveis. A falta de fiscalização da FUNAI e outros órgãos públicos para a retirada de garimpeiros e madeireiros desonestos das reservas tem contribuído para o aumento do contágio da Covid e das mortes dos índios. Conversei hoje cedinho com o Marcelo Sintalarga, cacique de Larga, do município de Espigão do Oeste. Ele me disse, os índios não têm estrutura para enfrentamento à covid e são dependentes dos brancos. O hospital de branco não presta o mesmo cuidado do índio como deveria. O que está acontecendo é a falta de amor ao próximo, disse Marcelo Sintalarga. Cezay, dissei, é, tem feito um trabalho para buscar o índio, fazer o distanciamento, o álcool em gel, e o governo federal nunca deu condição especial a cesare de verdade. Falta equipamentos e é preciso muito apoio político ao índio. Palavras dele. Nosso calendário de 2021 é calamitoso. O Brasil ainda se vê como presa de uma pandemia violenta a assaltar vidas incondicionalmente vulneráveis, os indígenas. Nossa história está sendo registrada na pior maneira, na pior maneira possível. Estamos diante de um genocídio que parece ameaçar a sobrevivência das etnias em nosso país. Vítimas desassistidas desse terror pandêmico, genocídio é bem pregado em todas as suas letras. Há uma falta de seriedade do governo federal, quando além da inação preventiva e do combate ao coronavírus nas aldeias brasileiras, subnotifica os casos de covid Registrando apenas a pena da doença corrida nos grupos indígenas contabilizados em terras homologadas. Desprovidos de qualquer plano emergencial de atendimento, os povos origina, originam, é, para conter originários ori, se organizam para conter e monitorar a entrada do vírus nas aldeias, como podem, fazendo barreiras sanitárias. O índio Adriano Caripuna, agora, recentemente, numa sessão na ONU, por videoconferência, ele chamou a atenção à grave situação que afeta não só as terras no país inteiro, como os territórios que vêm sendo recentemente invadidos por grileiros, madeireiros dos últimos anos. Ele denunciou que vários projetos, decretos normativos do governo federal buscam liberar a exploração econômica das terras indígenas. Então, diariamente, órgãos de fiscalização são desaparelhados para deixar de cumprir sua finalidade institucional. A FUNAI age cada vez mais como a extensão dos interesses econômicos de terceiros no interior das terras indígenas. Encerrando, bem fizeram os irmãos Vidas Boas, bem fez Darcy Ribeiro, bem fez Poena Meirelles e tantos outros sertanistas e indianistas Brasil afora, que lutaram tanto para a criação de imensas reservas para índios brasileiros, que hoje estão ocupadas. O genocídio significa extermínio não proteger, não demarcar suas terras É também uma forma de eliminação dos nossos verdadeiros donos deste país É só isso, senhor presidente Muito obrigado
2: Sempre dando aula ao senador Confúcio Belas aulas de sentimento <risos>
3: Muito obrigado, meu amigo querido Muito
2: obrigado
1: Senador, Senador Humberto. Isso. Senador, você está no clássico som. Da pandemia, você está no mudo.
4: Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu queria aqui saudar é, todos os nossos convidados, os senadores, Confúcio Moura, Jacques Wagner, Fabiano Contarato, dizer da nossa alegria... De estarmos fazendo aqui essa audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente. Quero saudar aqui com muita alegria é, os nossos convidados e convidadas: a deputada Joênia, o advogado Aloy Terena, Mayal Caiapó, Samara Patachó, é, Júlio Rabelo, Simone Maser, todos, enfim, é uma alegria poder contar com todos vocês aqui eu quero começar exatamente externando aqui também a minha solidariedade à nossa companheira Sônia Guajajara, que, por incrível que pareça, pasmem, há né, um pedido da FUNAI, não é, se vê obrigada a ser ouvida pela Polícia Federal por conta de suas manifestações em uma série televisiva e que provavelmente pela repercussão que causou essa série, se vê agora pressionada pelo governo e possivelmente até mesmo processada. Nós queremos, aqui em nome da Comissão de Direitos Humanos, externar a nossa solidariedade, o nosso apoio, e vamos marchar com ela nessa, nessa luta. Em segundo lugar, dizer assim, da importância que essa audiência tem hoje, na proximidade do, do, do pleno início das atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata da condução do Governo Federal ao enfrentamento à Covid-19, e, e da qual eu tenho a oportunidade de fazer parte. Nós, inclusive, já apresentamos requerimentos para a realização, realização de uma audiência, que de uma pelo menos, que trata especificamente é, da forma como o, o governo vem lidando com a Covid em relação às populações indígenas do Brasil. Vamos investigar especificamente a distribuição indiscriminada de medicamentos que, não tem qualquer é, utilidade para a Covid-19, ao contrário, são capazes de produzir efeitos colaterais danal, danosos às pessoas que fazem uso. A postura do governo federal que vetou, o presidente da república vetou vários projetos que foram aprovados, tanto na Câmara quanto no Senado, Joênia, inclusive, puxou o debate sobre aquela proposta que procurava garantir aos povos indígenas o acesso à água potável, a alimentos, ao, ao auxílio emergencial, ao álcool gel, essas coisas todas, o acesso a leitos hospitalares e que o presidente da República vetou, não é? e que posteriormente o Congresso Nacional, em parte, derrubou esses vetos, mas vai caracterizando uma postura e uma posição desse governo em relação a essas comunidades. Né? E nós queremos que a CPI, ela realmente coloque um olhar muito forte é, nessa, nessa questão é, que envolve uma população que é vulnerável e que vem sendo atacada por todos os flancos. Por exemplo, nessa questão da pandemia, não é somente a falta de ação do governo, mas é a omissão do governo em relação a outras coisas muito graves. Por exemplo, a entrada nas áreas de reservas não é? de garimpeiros, fazendo procura de, de minérios, de é, grileiros, atrás de se utilizarem de terras públicas, que depois terminam sendo legalizadas, não é? E de pessoas das mais pelas mais diversas razões que quebraram, inclusive, as barreiras sanitárias criadas pelas próprias comunidades. Então, tudo isso tem que ser objeto desse debate, dessa discussão, para que nós possamos é, chegar a uma conclusão do que, é que está acontecendo. A minha avaliação, e de outras pessoas também, é que o governo federal escolheu é, um caminho para enfrentar essa pandemia, que é um caminho é, completamente equivocado. A ideia de que, quanto mais gente se contaminar, melhor. Com isso, nós vamos ter é, uma parcela importante da população imunizada, naturalmente, essa chamada imunidade de rebanho, que é um grande equívoco, o que dá a imunidade coletiva é vacina, não é todo mundo pegar a doença. Além do mais, a que custo se constituiria essa imunidade de rebanho? Quantas mortes nós teríamos para chegar até lá, não é? E particularmente, no que diz respeito às populações mais vulneráveis, isso é mais evidente e mais danoso. Então, por exemplo, na CPI essa ideia de comprovarmos o crime contra a humanidade, o genocídio, não é? vai depender muito de nós é, é, estudarmos, ouvirmos e debatermos a maneira como o governo está lidando com a pandemia nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, nos assentamentos de reforma agrária, onde essa é, inação e as ações provocam, sem dúvida, um dano irreparável. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui e reforçar que é fundamental que, nesse, nesse evento da CPI, vocês possam se representar e serem firmes, levarem fatos para que a gente possa discutir e, e caminhar nesse sentido. Né? É, eu devolvo a palavra ao Tiago Para que a gente possa ouvir as outras pessoas
1: Muito Obrigado, senador Humberto Costa Eu passo essa bola rapidamente para o senador Fabiano Contarato
2: Só um minutinho, Contarato Só para esclarecer que eu errei Eram 53 mil casos confirmados As mortes realmente, como tinha dito Confusão, são 1.065 os casos é que são mais de 53 mil. Então, eu aproveito para pedir desculpa pelo erro da informação. Contarato. É,
0: boa tarde a todos e todas. Eu quero aqui cumprimentar todos. Inicialmente, a minha querida deputada, que eu tenho muito orgulho, que é a Joênia Uapixana. É, única representante no parlamento, que representa verdadeiramente, que tem o um local de fala, e isso é extremamente importante, os povos originários. Quero falar para meu querido Jacques Wagner, para o Confúcio Moura, para o Humberto, que eu sempre aprendo com vocês cada dia que passa. Eu tenho muito orgulho de estar ao lado de vocês, no mesmo lado da história. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos vivendo uma crise sanitária e uma crise política. Saudando também todas as representações aqui dos povos originários, externar a minha solidariedade também, a Sônia Guajajara, a própria Apili. É, eu fico muito triste, senadores, porque se nós sabemos que essa crise sanitária ela está violando o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, não só por um comportamento positivo, comissivo, mas também por um comportamento omissivo, como bem disse o senador Humberto Costa, é, nós sabemos que essa crise também ela trouxe um aumento da desigualdade social. Porque mais de 70 milhões em situação de pobreza... Extrema pobreza. E aí eu quero fazer uma reflexão que são é pobre já é difícil ter acesso a saneamento básico, iluminação pública, emprego, é, é, possibilidade de educação pública de qualidade. Nós temos que potencializar isso para os povos originários. Então, eu, eu tive presente, antes da pandemia, em algum, algumas localidades com, com os povos originários, eles estão confinados. O que está acontecendo é um verdadeiro genocídio. Nós tínhamos, no período da colonização, aproximadamente 5 milhões de indígenas, e hoje nós temos, estamos reduzidos a pouco mais de 800 mil. Então, o governo federal, ele vem fazendo uma política, efetivamente, de violação de vilipêndio, não só a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal, mas os direitos humanos como a sua complexidade, conforme estabelecido na própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, eu acho assim, que quando a gente analisa e coloca uma lupa para a população pobre, que está desprovida de, de, dos direitos mais elementares, que são os direitos fundamentais, essa essa lupa ela tem uma proporção muito maior quando nós trazemos isso para os povos originários, porque eles não têm absolutamente nada. Esse governo não vai fazer nem um centímetro de demarcação é, de terra indígena. Esse governo não tem interesse. E o pior, o Estado brasileiro, que deveria estar protegendo os povos originários, ele usa a polícia política, como um instrumento de perseguição, quando esses povos ainda têm que sofrer calados sem poder falar nas suas violações. Isso que, é mais, que, é mais, isso que mais me assusta. Porque, além de implementar essa política de, de extermínio, de violação de direitos, quem ousar falar invoca-se a Lei de Segurança Nacional. Eu ia até propor aos partidos como a Rede e o próprio PT a ingressar com o um mandado de segurança coletivo para trancar todos os inquéritos que invocam a lei de segurança nacional quando estão fundamentados sobre ataque à honra do presidente da república nós estamos banalizando essa, essa lei de segurança nacional e o pior, nós estamos politizando a polícia como um instrumento de calar por, de uma vez por toda qualquer manifestação dos povos é, originários. Então eu fico aqui muito triste e reflexivo, mas também com a certeza e a convicção de que nós temos sim que lutar em defesa da efetivação desses direitos, desses direitos que são direitos naturais, que quando são elencados na Constituição são direitos fundamentais e eles têm que ser efetivados pelo Estado brasileiro e não sendo é, extirpado e, e, e não concedido a essa população que sofre que, que, com tanta com tanta violação desse governo federal então eu quero aqui estender os meus a, a minha solidariedade a Sônia Guajajara a PIB é, falar da minha da minha alegria de, de ver o, o cacique Raoni quando eu vejo os povos originários, eu falo, meu Deus, são, são para essas pessoas que nós somos eleitos também, porque nós não estaríamos aqui se não fossem eles, e nós temos que ter a sensibilidade de se colocar na dor do outro e lutar para que efetivamente esses direitos não ficam cada vez mais sendo violados e que saem da letra morta da lei, e deixa de estar deitada eternamente nesse esplêndido lá, mas que ganhe vida, vida no Estado Democrático de Direito, assegurando o que é de direito aos povos originários e, e às comunidades quilombolas como todas. Eu agradeço, desculpa por ter me alongado um pouco, muito obrigado e podem contar comigo.
1: Senadores, muito obrigado pela, pela fala de vocês, sempre importante contar com, com senadores da República em tema tão, tão crucial. Eu queria aqui também uh, fazer um agradecimento à senadora Zenaide Maia pela intervenção que ela fez no chat e que está acompanhando uh, todo o nosso evento também. Então, muito bom contar com a participação e com a presença dela junto conosco também. E queria agora que nós pudéssemos avançar para o próximo, para a próxima etapa do nosso evento para o painel em si do enfrentamento à Covid e à resistência dos povos originários. O painel tem algumas pessoas, como a deputada Joênia Wapichana da Rede, a Mayel Payakan, o Luiz Herói Terena, a Samara Patachó. mas eu queria começar esse painel, até porque temos uma questão de é, conectividade, mas também por quem é e por quem representa, e pelo que representa, queria abrir o painel de enfrentamento à Covid e de resistência com o cacique Raoni Metekutire, Mete desculpa se eu falei errado, líder indígena brasileiro da etnia Kayapó e uma das maiores lideranças indígenas do planeta como um todo, uma grande uma grande figura. Uh, especificamente a fala do cacique vai ser feita o cacique falará, e o diretor vai, vai, vai logo em seguida fazer a tradução para o português, então eu peço é, colaboração e paciência a todos vocês, mas muito obrigado por, por contar com o nosso convite, por por responder ao nosso convite, cacique, é, por favor, com a palavra a Cacique Raoni.
2: mãe bem,
5: não, eu me... me... Boa tarde, não sei se todo mundo está ouvindo a fala do, do cacique Raulique. O, o cacique Raulique que para as pessoas que estão assistindo essa reunião. É, a primeira fala, agradecer, fala que ele agradeceu os todos e falou boa tarde para todo mundo. E, e no começo da ele está pedindo que as pessoas que lutaram naquela época e continuam lutando por o direito à população indígena é, a questão do, do, da demarcação de terra indígena é, naquela época, e o terror expandente que ele respeita a população indígena das suas, mas hoje em dia, e o governo que não está respeitando a população indígena. Então, por isso, eu vou continuar lutando e defender os meus povos para que ele, eles possam viver em paz é... e também que ele está que dizendo que para as pessoas que, que estão lutando continuam lutando por os direitos dos povos indígenas ele não pode ficar parado e só está lutando os autoridades. Não. Temos que firme e lutar por nosso direito. Porque eu continuo lutando e defendendo meus povos até o fim. Então por isso que eu estou pedindo... que alguns indígenas que estão tá participando... essa reunião... para que eles possam... ter firme e ajudar... eu... para que a gente possa defender... as populações indígenas... que não pode ficar... assim só ouvindo que os brancos que estão tá falando querem acabar com o direito dos povos indígenas. Não, isso eu quero. Eu quero que então, o direito dos povos indígenas, até o fim. E outro, nós somos os primeiros habitantes do Brasil, isso que sempre que meu pai contava era época, por isso que eu sempre falo com as autoridades para respeitar a população indígena, porque eu sempre falo isso, porque nós somos indígenas os bem habitantes do Brasil. Então, por isso que as autoridades têm que entender isso e respeitar a população indígena em todo o Brasil. É... E outro que ele está dizendo também que... É... Isso que eu sempre falo certo com os outros, mas só que os outros não me escutam. Por que que eu sempre falo isso com autoridade? porque que eu sempre falo com o autorizado para que a gente ter o MIM, trabalhar unindo o por deles que não escuta e só quer querendo acabar que as coisas que estão tá dentro é como madeira ouro essas coisas então, isso que eu não quero, eu não quero isso, que as pessoas que estão tá lutando, ele tem que continuar lutando para que a gente possa defender as populações indígenas em todas as regiões. Isso que eu penso. porque a gente quer que mantenha as nossas coisas do jeito que está isso que eu quero então é por isso que ele está pedindo para as pessoas indígenas ter firme e lutar com os direitos dos povos indígenas isso que ele está dizendo. E, e também que ele falou que quando os portugueses que, que chegaram no Brasil, que mataram muita gente, muitas indígenas, isso que eu que eu escuto, meu, meu, meu pai que sempre contava que eu escuto, por isso que eu, que eu falo sempre isso com autoridade. E também, eu já trabalhei com Cláudio Claudio, Rolando e porque ele sempre contava a vida dos homens frances. Porque a vida dos homens brancos, ele engana a pessoa e já toma as coisas das pessoas. Então, por isso, eles contavam essa história, a vida dos brancos. Por isso que eu não estou gostando a vida das populações brasileiras. Porque eles já tinham me contando a vida dos brancos. Por isso, eu quero que os brancos indígenas. Assim que ele está dizendo. É, no, final da, no, no final da fala dele, ele está pedindo para a Sônia Guazazara e outras pessoas que ele, lutaram junto com ele para ficar firme e continuar Lutando, defendendo o direito dos povos indígenas.
1: Era isso que ele está dizendo. Bye bye. Muito obrigado pela sua colaboração durante a tradução. Cacique Raoni, ainda mais pela sua participação e por palavras tão importantes, tanto para as populações indígenas, quanto também para os brancos. Eu quero, sem mais delongas também, passar a palavra para a deputada Joênia Wapixana, a primeira deputada indígena coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas.
6: Obrigada, Thiago, pela essa moderação. Quero aqui saudar Cacique Raoni, nossa liderança indígena, forte, guerreiro. Aqui também saudar nossos senadores, meu amigo Fabiano Cotarato, da rede. Sempre bom te ver envolvido nessas causas que estão são justas e de prioridade Nosso mandato É cumprimentar o senador Confúcio, Confúcio Moura Senador Jacques Wagner E senador Humberto Costa Parabéns aí pelos eventos E também a gente conta muito com a sua participação Na CPI do COVID E queremos aqui cumprimentar as lideranças indígenas que estão presentes A Mayal, a Samara Nosso advogado indígena Eloy Terena e demais participantes e as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero aqui um pouco lembrar, e eu peço já a permissão para apresentar o PowerPoint, pedir para a Lúcia, tá? se eu vou falar, falar e vai passar os meus dez minutos. Eu primeiro queria parabenizar essa iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, é, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em promover uma discussão tão séria e oportuna neste momento, onde os povos indígenas têm denunciado uma contínua prática do colonialismo, de uma política que visa é, discriminar, mas também promover ameaça, inclusive de genocídio contra os povos indígenas brasileiros. E é super necessário, nesse momento que a gente enfrenta, uma pandemia em todo o planeta, ouvir os povos mais vulneráveis, que nós os povos originários, e também saber o que, quais são os, o, o, os papéis das instituições do Estado, e de, de, de agradecer aqui a participação. Primeiro, eu gostaria de é, apresentar que é, essa pandemia, ela veio entre os povos indígenas, com um alerta, um alerta no sentido que estudos de pesquisadores, como a Brasca, a Fiocruz, demonstraram logo desde o início, assim como nós, da frente parlamentar, mista defesa dos direitos dos povos indígenas, e colocamos desde o primeiro momento que os povos indígenas já tinham, aliás, tem uma vulnerabilidade histórica, uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade epidemiológica, porque nós sabemos que essa, essa epidemia já aconteceu no passado, vários casos já exterminou os povos indígenas, como a gripe, como a malária, como o sarampo, então já apresentava esse, esse indicativo da alta vulnerabilidade em relação aos povos indígenas, então isso não foi surpresa, não, não, não tinha como negar esse fato da alta vulnerabilidade em relação aos povos indígenas. Também se apontou-se alta transmissibilidade decorrente da condição de vida, essa vulnerabilidade social que os povos indígenas são expostos. A falta de proteção de uma política permanente, fiscalizar, monitorar, proteger os bens indígenas, entre esses bens, o prioritário, que é a vida. A falta de condições de enfrentar, essa pandemia, como bem comentou o senador Humberto Costa, que falou aqui para nós, né, no debate, o debate que nós tivemos quando eu fui relatora do projeto 1142 da professora Rosa Neide, que se tornou hoje lei, né, a lei 1421, nós colocamos essas questões da vulnerabilidade social, por isso que foi assegurado o acesso à água potável, é, os equipamentos de proteção, a questão dos kits de higiene, a, a questão da segurança alimentar. Então são pontos essenciais que colocamos isso para que houvesse essa obrigação pelo Estado brasileiro. Também é, foi detectada a emergência de comorbidade, do aumento de risco de evolução desfavorável à Covid-19. Falamos, tratamos naquele debate também a questão das barreiras, as barreiras que muitas vezes são colocadas de forma, só por colocar, isso talvez a Eloy vem trazer para a gente, que é uma das, das questões que... A DPF 709 trata, na sala de situação, onde as organizações indígenas colocaram a necessidade de manter o isolamento, de manter toda uma produção e que tem que ser adequada, conforme a realidade, como bem falou aí nosso senador Jacques Wagner, porque ele fala dos povos originários da Bahia, que tem uma realidade, mas nós da Amazônia, porque eu sou da Amazônia e sou de Roraima, então enfrenta uma realidade geográfica muito, muito diferente. Nós estamos vivendo um inverno nesse momento, e esse inverno nos coloca é, demandas de estrutura, de infraestrutura, de transporte, inclusive agora nesse momento para vacina. Muitas denúncias que vacinas estão estocadas colocam como se não houvesse indígena para vacinar não colocam a existência de indígena em contexto urbano, não colocam os indígenas que precisam desse a infraestrutura, muitos estão localizados em municípios de, é, remotos, né, de municípios rurais, e que não tem nem nos municípios, UTIs, no hospitais, que tem que se locomover para as grandes capitais. Então, é preciso considerar isso, as questões organizacionais, linguísticas, culturais, a questão da, do alto preconceito isso, inclusive, no acesso à saúde, para a participação da alta complexidade. A gente sabe que a CESAI, hoje, ela tem, por demanda, atender apenas o básico. Então, a média e alta complexidade coloca uma responsabilidade do sul. E hoje, com essa pandemia, a gente sabe que não é apenas o básico. Quando existe, a, a situação fica grave, é necessário de equipamentos. Equipamentos, precisa de UTI, precisa de todo o aparato que a baixa complexidade não atende, é preciso tratar isso em termos de médio e alta complexidade, que significa dizer que o acesso em hospitais que ficam, a maioria, em grandes cidades, e grandes capitais. Então, essa é a evidência maior de contágio por Covid-19, evidência também nos riscos de agravamento, e inclusive no óbito E aqui eu aponto algumas Algumas, é, alguns fatos desses documentos que pode ser considerada, inclusive em relação a essa investigação que está sendo tratada das ações e omissões pelo poder público em relação ao combate à pandemia, que em maio de 2000, de, de, do ano passado, alguns especialistas alertaram o governo sobre essa vulnerabilidade que eu comentei. Esse é um documento que a Frio Cruz assina juntamente com, com a Fundação Getúlio Vargas e outras instituições, e foram direcionadas, conforme o relatório que está aqui apresentado. Também, publicamente, a gente viu sendo denunciado, e essa é uma questão que eu coloco aqui, senhoras senadores. Né, para que reforcem essa investigação. O uso da cloroquina em relação aos povos indígenas. Eu estou trazendo uma questão de Roraima específico porque provavelmente deve ter outros dados em outros estados, mas nós aqui, pelo mandato, pela frente, nós recebemos denúncias que havia uma compra muito grande por parte do da Ministério da Saúde para o uso de cloroquina para tratar Covid-19. Então, essas denúncias foram encaminhadas devidamente as autoridades, é, tanto o Ministério Público Federal, mas como também a própria Coordenação de Saúde Indígena. E aqui também a última denúncia, aliás, uma das recentes denúncias que tem provocado também preocupação... Eu falei um pouco dessas questões de vacinas estocadas, que fizeram com que a Assembleia Legislativa tentasse promover um redirecionamento, tirando as vacinas que foram destinadas aos povos indígenas, para outros grupos que não são considerados prioritários. Isso provavelmente porque estavam ali, porque não houve transporte e há uma espera. Nós temos áreas de difícil acesso, como terra indígena Anomami, como a terra indígena Raposa Serra do Sol, e que fazem com que é preciso uma estrutura, e é preciso também considerar, se há um estoque de vacina, considerar os grupos prioritários, como os, os grupos de indígenas que ainda estão... Em, em terras que não foram homologadas que estão aguardando a conclusão da regularização dessas terras e também o um grupo de indígenas que estão em contexto urbano, uma vez que o plano nacional de imunização, assim mesmo como as decisões do Supremo Tribunal Federal eles apontam como prioritário povos indígenas, não apenas os povos que estão em terras indígenas já homologadas e demarcadas, então é preciso considerar essa questão e aí eu trago uma grave a denúncia da Associação Ruto Cara que também nesse período né, enfrenta, além de toda a vulnerabilidade de proteção de suas terras, nós temos visto constantemente nos meios de comunicação a denúncia dos Yanomami que aumentou as invasões nesse período de pandemia, aumentou cerca, já está passando dos 20 mil eh, garimpeiros que de forma ilegal têm insistido em invadir, não somente invadir, mas poluir os, eh, poluir os rios, com mercúrio, fazer o desmatamento, fazer o conflito social, e aí eu trago mais grave e absurda denúncia que recentemente a gente recebeu, que foi a troca de, de garimpeiro pela vacina em troca de ouro. Então isso é bastante grave, senhoras e senhores, que a Ruto Cara apresentou, também foi encaminhada às autoridades para que se investigue, porque o mais absurdo é isso poder promover vacinação em pessoas que estão ilegalmente cometendo crime dentro das terras indígenas. E aí essa vulnerabilidade toda que eu coloco, que se agravou no período de pandemia, é justamente pela falta de fiscalização, uma falta permanente de, da atuação dos órgãos que deveriam estar atuando, como o IBAMA, como o FUNAI, ao invés de estar denunciando indígena por denunciar ausência e omissão, estão aí, né? É, fazendo é, essas denúncias sem fundamento, que eu gostaria até mesmo de reforçar essa, esse, essa, esse repúdio e até mesmo de verificar quais as providências nós vamos estar tomando, Fabiano Contarato, em relação a essa prática aí, porque querem criminalizar nossas lideranças indígenas por estarem acessando mecanismos de direito pela ausência, omissão e irresponsabilidade de cumprir com os deveres institucionais. E aí eu reforço aqui também que existe toda uma comprovação em relação a, essa, a essas denúncias que foram feitas. Tem documentos de próprios relatórios que apontam a comprovação da utilização do kit Covid pela CESAI e é importante indicar essas pessoas que podem ser ouvidas nessa CPI, mostrar que não foi só apenas em Roraima, mas em outros municípios também chegou ao conhecimento com a utilização do kit Covid e que é uma vergonha que está sugerindo a utilização de medicamentos que são contrárias às recomendações da OMS. Então, aqui tem também os diversos pedidos que nós fizemos em relação de água, atendimento das comunidades indígenas, que durante esse período precisou, e por uma falta de uma política de enfrentamento séria, é, colocou em risco, e está colocando em risco, porque a gente precisa fazer com que isso apareça nos relatórios. A gente já teve uma invisibilidade muito grande, eu reforço que esse mês de abril, que é o mês considerado abril indígena para o movimento, para os povos indígenas, que se colocam é, a demanda bastante visível e que a gente tem feito isso, inclusive para que se apareçam em relatórios. O relatório que a gente está comentando hoje da segurança, né? É, é, ataque à questão da democracia, e outros consideram que foi uma lei de segurança que combateu a ditadura, mas naquela época que se apurou os crimes em relação à ditadura, apareceu muito pouco os povos indígenas e que foram os povos que mais sofreram naquela época. Então, é preciso reforçar que isso apareça nos relatórios. E aqui nós temos algumas conclusões em relação a isso. Essas várias medidas que deveriam ter sido tomadas com base no conhecimento que foi acumulado. É, mas não foi o que aconteceu. A gente viu vários erros que foram cometidos pelo governo, houve uma ausência de uma campanha nacional sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas e necessidade de, de medidas preventivas, eficazes, adequadamente, conforme a cultura. Isso, inclusive, o negacionismo do próprio governo enfiou-se bastante, inclusive com fake news, que até no momento os povos indígenas enfrentam, inclusive lá em Roraima, porque viram sendo é, disseminadas informações que os indígenas que poderiam morrer ou poderiam virar jacaré, essa prática que, da utilização do kit Covid com medicamentos que não são recomendados nem comprovada a eficácia, essa produção que foi um gasto, né? um gasto que poderia ser investido em outro, mas também a distribuição de cloroquina para tratar Covid, falta de medicação adequada para bloqueadores musculares e aí eu compartilho com vocês que teve um período que eu não conseguia mais nem olhar o celular porque tinha lideranças que me procuravam como sua única parlamentar indígena e não parlamentar somente de Roraima mas dos povos indígenas e recebia bastante todos os dias é, a morte dos povos indígenas morreu 13 um, em Rondônia três em Manaus, um em Roraima, isso é muito dolorido, e quando veio a informação também, que estava morrendo que vieram para Brasília, isso eu vou encaminhar também oficialmente, que chegou ao meu é, gabinete através do meu mandato que estava morrendo dista porque não tinha remédios para a questão da intubação, é muito grave, isso talvez tenha acontecido, mas não tenha sido denunciado em diversas partes do Brasil e o que eu quero concluir aqui nessa apresentação que a gente precisa é, minimizar esse impacto. Então, é necessária a realização de uma campanha nacional sobre a importância da vacinação dos povos indígenas, urgente, implementar a lei que foi aprovada, ela não é simplesmente é, um projeto, ela já é lei, já foi aprovada com todos os esforços que nós tivemos, foi quase unânime, na, na Câmara só teve um partido que votou contra e no Senado foi unânime, já agradecendo vocês que nos ajudaram a provar essa lei, mas só que falta implementar agora, ela traz bastante ideias e ajuda nesse momento para implementar e também que a CESAI conclua essa vacinação de todos os indígenas que estão dentro desse prazo ainda estabelecido, inclusive os indígenas que estão em contexto urbano e que não estão em terras homologadas Hoje a gente tem enfrentado Quem não está no censo No censo da CesaI Não toma vacina É considerado é, pessoas que não estão no grupo prioritário, sendo que já há uma determinação Na DPF 709 Que o Ministério da Saúde articule A rede SUS para garantir a inclusão Dos povos indígenas que vivem em contexto urbano Nessas áreas não regularizadas Com base nesses dados demográficos Que o Ministério da Saúde também estrutura os municípios Para que tenham condições Permanente, porque o que a gente vê é uma falta de estrutura e então infraestrutura, principalmente para atender os indígenas e outros também, quem sabe se já se prevenir a outras pandemia, que é a CESAI estrutura escola base, a gente está tentando fazer isso com as minhas emendas, mas é ainda é uma, um desafio muito grande, porque o Brasil é grande, os povos indígenas precisam dessa atenção, que realize processos de formação continuada. Inclusive, eu estou com uma lei projeto lei aí, que eu estou brigando só pela urgência, urgência, como é difícil colocar isso em pau, que é o projeto 3514, que visa regularizar os agentes indígenas de saúde, saneamento, conforme a demanda que o, o, as conferências de saúde dizem, mas, como a gente não tem votos suficientes sequer a gente coloca, e são esses agentes que estão na frente, no enfrentamento, lá dentro das comunidades, que o Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação, Incentive a formação de profissionais e Aí quando eu falo do Ministério da Educação Um ponto aqui que eu não mencionei Mas a preocupação é bastante grande Do retorno das aulas Há uma pressão de várias frentes Que querem retornar às aulas Mas só que a comunidade que está lá se vacina, mas tem alguns professores, alguns profissionais na área de saúde que vão trabalhar na comunidade indígena que moram em centros urbanos e não têm a vacina. E precisa estruturar as escolas indígenas para receber esse, esse, esse retorno que está sendo cogitado. Então, é necessário ter uma atenção específica. E aí, concluindo, já específica para os nossos senadores, que eu espero que a gente possa esse seja o primeiro diálogo, ou seja a primeira é, oitiva e que a gente possa aprofundar mais, é que haja a convocação dessas autoridades responsáveis pela execução da saúde indígena, em nível nacional, em nível distrital, inclusive essas vítimas, que muitas vezes são invisíveis. Eu estava falando um tempo aqui em Brasília, eu perguntando se tinha casos de omissões, de ações e teve óbitos que nem sequer foram registrados como consequência da Covid. Me preocupa bastante ah, os relatos de óbitos que não foram para os dados. E a gente pode ver que desses 53 mil que são afetados pelo Covid, né, mais de mil indígenas mortos, é, que não, tenham, não seja só isso, pode ser um número bem maior. É, o comitê de memória indígena tem feito um trabalho excelente, uma vez que há subnotificações, a gente sabe que há subnotificações, há uma resistência muito grande para que os números de indígenas que estão em contexto do plano apareçam e é preciso investigar. Também é preciso um inquérito nacional quanto sobre a real extensão desse impacto, dessa pandemia sobre os povos indígenas está em tempo, é o momento e a gente precisa fazer isso. É preciso que haja transparência, atua, atualização e publicidade dos dados do S.A.S., é, do Sistema de Atendimento à Saúde Indígena no Ministério da, da Saúde, para garantir o um melhor acompanhamento das ações da Política Nacional de Saúde Indígena, garantir que seja registrado a origem de cor etnia e de todos os sistemas de informações, né, além de transparência nesse monitoramento da vacinação, que é urgente, vacina para todos, né, e toda a vida importa, em especial, que eu chamo a atenção aqui dos povos originários desse país, povos é, originários e vulneráveis nesse momento. Agradeço o convite e muito obrigada, e espero que a gente possa avançar e pode contar comigo nessas investigações. Obrigada.
1: Deputada Joênia, que fala contundente, muito obrigado. Uh... Assustador, as várias denúncias, como, por exemplo, o ouro por vacina. Muito é muito obrigado por atender nosso pedido também. Eu, eu queria só reiterar, antes de passar a palavra para a Maial, que tanto o senador Fabiano Contarato quanto o senador Confúcio tiveram que sair devido a outros compromissos, a outros compromissos na agenda deles. É, mas eu queria passar agora a palavra para Maial Mayal Payacan, do povo Kayapó.
7: É, boa tarde a todos e a todas. É, obrigada pelo convite, e pela oportunidade de falar nesse momento tão importante né, que estamos enfrentando. E saudar né, o cacique Raoni, Netetira, Né, A gente faz parte do mesmo povo. Os senadores, a deputada Joênia Mapichano, uma mulher indígena que representa todos nós. O doutor Eloy Terena, doutora Samara Patachó, né, e todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa audiência pública. É, bom, tratar de pandemia e povos indígenas é, é um desafio muito grande, assim, além de ser um desafio muito grande, muito complexo, né, porque a pandemia veio somar com tantos outros problemas já existente, antes, né, não tão visível, ou não tão claros, né? A pandemia ela trouxe problemas da saúde que estavam é, cobertos, né? Que eu, propriamente dizendo que estavam um pouco cobertos ou não muito falados. E eu observo é, alguns alguns pontos, né? De que eu, eu acredito que é de difícil assim para todos os distritos e para SESAI e para os povos indígenas é a questão geográfica, né, como a deputada Joênia Wapichana mencionou, a falta de demarcação de terras indígenas, que não é competência da SESAI, mas o acesso à saúde, ela, ela se torna mais, é, ela tem que ser por esse meio também, conforme a lei, mas posteriormente eu vou explicar isso, é, e essa dificuldade de média e alta complexidade, né, o que, que é essa dificuldade média e alta complexidade? A CESAI, ela é de atenção primária, né, então ela recebe primeiramente essa demanda para encaminhar, né, para a média e alta. E, e o terceiro ponto que eu observei é em relação à gestão inexperiente da saúde indígena no atual momento, que é em relação às indicações políticas principalmente de militares, e sem, sem um, uma sensibilidade numa coordenação de um distrito, porque se você entra para um distrito, você está lidando com uma diversidade cultural, né, com línguas diferentes, com uma cultura diferente, e uma pessoa que está à frente de uma coordenação, ela precisa ter esse entendimento. E no momento não é o que estamos é, observando, né, em relação a essas, essas essas coordenações de distrito, de DICEI. E no que diz respeito à pandemia e à atuação é, da saúde indígena, é, venho dizer também sobre a falta de transparência de dados, que é muito grande, né diante de tantas perdas de amigos e familiares. É, no ano passado, o meu pai é, foi vítima de covid-19. Esse vírus, ele se alastrou rapidamente, pelas comunidades indígenas, tomou conta das comunidades indígenas de todo o território. Meu pai foi infectado na aldeia e saiu sem o um mínimo de atendimento, sem nenhum atendimento. Ele estava em, a situação dele estava estável e o vírus se agravou quando deram cinco comprimidos da tal, do tal kit Covid-19, especificamente cloroquina. Logo depois, a situação agravou, a situação piorou, e a gente acabou precisando de um leito. E eu quero aqui também agradecer a mobilização dos povos indígenas, especificamente do Pará, porque eu faço parte, né? sou caiapó do Pará, a articulação da FEPIPA, de lideranças indígenas, do movimento indígena do estado do Pará, para conseguir um leito e essa articulação foi, foi feita pelo movimento indígena, e isso é de competência do Dissei e da CESAI, essa articulação. Essa articulação que eu falei da média e alta complexidade. A atenção básica seria o meu pai ser atendido é, na, nessa saída da, da aldeia, e essa articulação da CESAI e do Dissei na chegada da média e alta complexidade, e não foi feito isso. Eu estou aqui falando de um caso que, infelizmente, eu vivi. Eu tenho escutado em muitas palestras, até em algumas, né? algumas pessoas da saúde de falando assim, vocês têm que ir para o território, vocês não conhecem a realidade. Então, eu estou falando de uma realidade, né, do que aconteceu. E como isso é de competência do Odissei e não foi feito, né? o coordenador... Da época, ficou inerte, ficou em silêncio, não fez nada. E no estado do Pará, vieram muitos óbitos né, de Covid-19. mais infelizmente, meu pai veio a óbito no dia 17 de junho de 2020. Após toda a nossa luta que tivemos de enfrentar né, por um leito, por atendimento, a gente tem que enfrentar a negligência do dissei e da SESAI. Meu pai, uma liderança tradicional, que lutou junto com o Raoni para demarcar a terra indígena Caiapó e incentivar a luta do movimento indígena do Brasil. É, no momento mais importante, foi negado esse atendimento, né, foi negado essa assistência. E, diante disso, né, o meu pai foi considerado né, como indígena em contexto urbano, pelos dados do CIASA, que são os dados de informação. Os dados divulgados, eles não batem com a realidade, com a nossa realidade. Né? No estado do Pará, especificamente na terra indígena Caiapó, foram nove óbitos, mas a gente sabe que foi muito mais que nove óbitos. E os dados é, é, foram omitidos, meu pai não está contabilizado no sistema como um óbito por Covid. Aí eu pergunto: como que ele pode não estar no sistema se toda a família está cadastrada no CIASE? Como toda a população da terra indígena caiapó? Como pode, após o óbito, não existir dados de uma pessoa que sempre foi contabilizado no sistema de informação que é o CIASA, sistema de informação indígena que é o CIASA, quando estava vivo e nesse momento né, do óbito não estava nos dados. Isso é um aspecto claro quando a gente diz sobre o que é um dado oficial e o que a gente está vivendo. Nada justifica essa omissão de dados. Ademais, tem muitos parentes que receberam cloroquina, o kit, para tratamento de Covid. Foi feita uma distribuição né, indiscriminada, irresponsável para as aldeias. Algumas aldeias recebendo o kit, sem ter médico na aldeia. O tanto que isso é grave, e são fatos reais. E diante disso tudo, né, que quando eu fui convidada, eu pensei muito em falar sobre um aspecto mais técnico, mas diante de tantas informações, diante de tantas negações de direito, eu trago essas informações, mesmo que doendo. Porque a gente precisa falar. Porque a gente precisa expor. Nós, povos indígenas, não estamos vivendo o nosso luto. O nosso luto tradicional, como tem que ser feito. E. Na semana passada, né, durante é, alguns atos na minha região, na região do Pará, é, várias lideranças de mais de 50 aldeias no território Caiapó, né, terra indígena Caiapó, Las Casas, uma parte de Nencrangontíria e um pouco de Mato Grosso, que é a região do Caciquiaúni, reuniram para poder dizer não a toda essa violência que estamos sofrendo. Meu povo, no dia 27, lançou uma carta, um manifesto, para manifestar contra o retrocesso de direitos e, e esses, é, esses direitos que estão sendo ameaçados. Estamos em constante luta pela nossa sobrevivência e para que, para que permanecemos como somos. Como cacique Raoni mesmo mencionou, a minha avó percorreu por essa terra. Meu avô, meus familiares. Então é essa a nossa defesa, né? é esse nosso propósito de luta: defender a terra para sobrevivência. E nessa carta, né, nesse manifesto do meu povo, eles são contra qualquer, nós somos contra qualquer tipo de retrocesso, com qualquer tipo de é, projetos de lei ou algo nesse sentido que atinge nossos direitos. E, e, e viemos sofrendo ameaças, né, invasões dentro das nossas terras. E isso é muito grave, porque no momento pandêmico, a gente ainda tem que lidar com as invasões de terras indígenas por garimpeiros ou madeireiros. E a gente, além de enfrentar de ter que levar os nossos parentes para hospitais, a gente tem que ficar lutando contra esses invasores. Aí eu pergunto até quando? Até quando vamos ter paz para poder viver nas nossas aldeias? Conforme nossa tradição, conforme nossa cultura, conforme nossos valores? E outro ponto, né, que eu acredito que o doutor Eloy e a doutora Samara vão... Né, entrar mais nesse assunto, mas faz parte né, dessa relação do de invasores né, dentro das nossas terras, são as barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias sem nenhum apoio, porque muitas barreiras é, foram construídas com, é, com a ajuda da comunidade indígena para evitar o pior, para evitar né, que o Covid se lastrate por todo o território, por toda a comunidade. Equipes sofrendo ameaças, lideranças sofrendo ameaças. Durante um momento, né, que falam é, que a gente tem que se isolar, mas como isolar no território indígena que a gente está sofrendo essas ameaças e essas invasões? Não tem como promover saúde ou um ambiente saudável com constantes invasões de garimpeiro e, e a omissão do Estado por meio dos seus principais órgãos indigenistas. Então, são denúncias gravíssimas de todos os lugares, de todos os territórios. Hoje mesmo eu conversei né, com, com uma parente, com uma indígena do, do Xingu, para saber se ela tomou a vacina e ela relatou que não tomou porque eu disse fala que ela é de indígena de contexto urbano e ela está cadastrada no Ciaze porque os dados para vacina na alegação né da SESAI, de todo o sistema de saúde ela a partir do momento desses dados né quem está cadastrado nesses dados então por que que meu pai não, for, não tá, né, nesses dados oficiais que foi excluído esses dados como um indígena em contexto urbano, que tá fora praticamente desses dados, e, e eu fico imaginando que eu tô expondo uma situação e quantas mais tem dentro dos territórios indígenas. Quantas denúncias, informações tem dentro dos territórios? Então, a gente precisa ouvir né, os relatos, os fatos, porque não pode ficar impune. Eu sempre digo que é, o meu pai ele foi vítima de, um, de uma omissão do Estado brasileiro que não assegurou, não fez nada. Não não só ele, mas a vida de Aritana, de Nelsinho, de tantos outros. Muito obrigada.
1: Meus sinceros sentimentos, Mayal, uh, eu tive a oportunidade de trabalhar com a PIB durante um momento do falecimento do seu pai, e só consigo externalizar que, os sinceros sentimentos, eu... Eu espero muito que a palavra impunidade, que eles não passem impunes, seja algo que realmente aconteça aqui no país. É muito forte e meus sentimentos, força. Uh, eu vou chamar o doutor Luiz Eloy Terena, do, da PIB, do jurídico da PIB, coordenador do jurídico da PIB, é, para dar sequência no, no nosso painel. Por favor, Eloy, a palavra está contigo.
8: Obrigado, Tiago, é, muito boa tarde a todos e a todas, eu gostaria de saudar, em nome da deputada Joane né, que é a nossa representante indígena no Congresso Nacional, os senadores Humberto Costa, e também o senador Jacques Wagner, cumprimentar a Samara Patachó também advogada indígena que trabalha conosco que é a Mayal me solidarizando com ela por, por este momento difícil que a família o povo dela passou e todos nós povos indígenas é, e saudar também a iniciativa do Senado por meio da comissão de meio ambiente e da comissão de direitos humanos e legislação participativa por ter feito esse espaço né exatamente no, no abril indígena em que a APIB tem feito desde o primeiro dia de abril, várias é, lives trazendo aí a fala das lideranças indígenas. É importante dizer que, mesmo no ano passado, ainda no início da pandemia, a PIB adotou, né, um posicionamento contra-hegemônico, suspendendo o acampamento Terra Livre, né, é, haja visto que naquele momento é, muitos estavam adotando uma postura negacionista, e o governo ainda continua, né, então a gente hoje, obedecer as orientações sanitárias e defender a Constituição tem sido ato de resistência diante do contexto que nós temos vivenciado. É, eu gostaria só de colaborar é, já com todas a, a, o que foi narrado aqui, especialmente pela Joênia e pela Maial, e também pelo nosso cacique maior, né, o cacique Raoni, é, e aproveitar, né, trazer alguns pontos que nós, enquanto articulação dos povos indígenas do Brasil, entendemos como fundamental esse esforço que o Senado tem feito através da CPI para identificar a responsabilização é, do governo brasileiro e seus agentes na má condução é, da gestão nesse contexto de pandemia. Isso para nós está, mesmo antes da pandemia, já estava configurado. Os crimes contra a humanidade e indícios muito graves de crime de genocídio. Isso porque, é, não é novidade, o presidente Jair Bolsonaro, ele é o primeiro presidente democraticamente eleito pós período de Constituição, pós democratização que é declaradamente contrário ao direito dos povos indígenas, que foi eleito prometendo não demarcar nenhum centímetro de terra indígena, como se demarcar a terra indígena fosse programa de governo, quando, na verdade, a Constituição impôs como uma determinação de Estado, é o compromisso do Estado brasileiro em proteger os povos indígenas. Então, demarcação não pode estar submetida a vontades políticas, é, é dever de Estado. Então, nesse aspecto, antes mesmo da pandemia, nós já vimos assistindo a ausência de demarcação e a abertura dos territórios indígenas para a exploração é, dos recursos naturais, seja em relação ao garimpo, seja em relação à exploração de madeiras. Então, isso é muito grave e se, assim, piorou no contexto da pandemia, porque, além de ser uma violação contra o direito territorial dos povos indígenas, é, esses invasores, inclusive incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro, é, são, na verdade, verdadeiros vetores da disseminação de vírus nas terras indígenas, especialmente nas terras indígenas que têm a presença de povos indígenas isolados. É importante dizer que os próprios dados oficiais da FUNAI apontam a, o registro de 114 grupos, no Brasil, que vivem ainda de forma isolada e de recente contato, né, e esses são os mais vulneráveis e que são expostos a todas essas violações. É, a PIB, diante desse contexto, né, mesmo o Poder Legislativo atuando e aprovando a lei que foi relatada pela deputada Joana Pichana, nós vimos um governo vetando, inclusive, o acesso à água potável, né? direito mínimo. Então, foi diante desse contexto que a Joana trouxe que nós levamos a apreciação do STF à DPF 709. Essa DPF 709 ela deu várias determinações ao governo federal, então é uma ação muito importante, quer dizer, o próprio judiciário sensibilizado, é, mas nós estamos tendo muita dificuldade em executar e dar efetividade a essa decisão, justamente por conta da posição negacionista é, dos próprios agentes é, do Estado. E aí eu quero chamar a atenção, principalmente para o secretário nacional de saúde indígena, é, que tem sido muito, é, além de resistir, né, as próprias decisões do STF, tem se comportado no sentido de atacar, né, a PIB e o movimento indígena por conta da pressão que nós fomos fazer no STF. E aí eu quero chamar a atenção, além desse caso de distribuição de cloroquina nas comunidades indígenas, Além de ser fato público, né, amplamente no noticiado, nós temos documentos ofícios dos próprios de seis orientando a distribuição do kit Covid. Isso é muito grave e gera uma responsabilização. É, a deputada Joane já tem, né, é, já tem acesso a esses documentos, tenho certeza que ela vai é, apresentar a CPI. O outro caso e isso no caso Terena, né, do meu povo no Mato Grosso do Sul, é a negativa de ajuda humanitária. No momento em que muitas pessoas queriam ajuda humanitária por conta da ausência do Estado, o, a própria cessar se negou e proibiu os de, D6 de aceitar a, a ajuda humanitária, como por exemplo dos Médicos Sem Fronteiras, né, isso é um fato muito grave. O outro aspecto, que é isso que a Mayal trouxe aqui, é o acesso à informação. Assim que o Supremo determinou a instalação de um grupo de trabalho e assessorado por especialistas da Fiocruz e da Brasco, os especialistas disseram, nós precisamos ter acesso à informação para que nós podemos, possamos traçar indicadores né, de monitoramento da, do atendimento à saúde. Até hoje, esses dados não foram disponibilizados. Nós levamos essa reclamação ao Supremo, a primeira decisão do ministro Barroso é de agosto, do ano passado, determinando a, a abertura desses dados, a transparência. A União resistiu, em dezembro, novamente, o Supremo determinou que esses dados fossem entregues, e até hoje nós estamos terminando abril, não entregar os dados. E é uma caixa preta, né, porque, de fato, é, pela resistência que o governo tem em abrir esses dados, para que os pesquisadores possam ter acesso, e a partir desses dados, traçar os indicadores, né, e monitoramento da saúde indígena, é impressionante. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, que deve ser também tratado no âmbito da CPI. O outro aspecto é a competência da CESAI. É, muitas pessoas alegam, né, que a, que a CESAI tem apenas competência para atender, fazer atendimento de baixa complexidade, né, atendimento primário. Mas o mesmo artigo da lei que traça essa responsabilidade da SESAI, ela traça também a outra responsabilidade da SESAI, que é articular com as secretarias estaduais e municipais de saúde indígena para que os indígenas que estão fora das aldeias sejam atendidos. Nunca houve essa articulação e nem está tendo. Né? pelo contrário, é por isso que nós levamos à apreciação do Supremo Tribunal Federal essa questão, que o indígena, ele merece ser atendido, sim, pela União, seja na, na aldeia ou na cidade, né, e isso o Supremo, ele reconheceu o atendimento aos indígenas que estão nas terras não homologadas e que, em relação aos indígenas que estão em contexto urbano, a CESAI deve é atuar para diminuir, né, as barreiras de acesso. O que são essas barreiras de acesso? São as barreiras de acesso linguístico, né, tem indígenas que não conseguem acessar o SUS por conta da língua, são barreiras de, de, de questões é, culturais, de questões econômicas, então, nem isso tem sido feito. E, por fim, o outro aspecto que nos chamou a atenção também foi o STF ter reconhecido a questão da, dos invasores que estão nas terras indígenas. Então, não é que o Supremo não mandou tirar né, os invasor, invasores. O Supremo falou, ó, neste momento, nós achamos complicado montar toda uma estrutura e mandar a polícia retirar esses invasores. É, um, é uma preocupação, né? É, mas determino que a União elabore um plano de retirada desses invasores e se nada fizer, eu voltarei a esse tema. É isso que o ministro disse. Então, nós já passamos nove meses desde a decisão do Supremo Tribunal Federal e há poucos dias atrás que a União juntou nos autos um, um plano de contenção de invasores. Né? E de lá para cá nós temos visto o aumento muito grande da invasão nos Yanomones, são mais de 20 mil, eles têm denunciado nos Munduruku no Pará também há uma sede muito grande, inclusive há inquéritos que, que eu acho muito importante a CPI solicitar cópias é, de, é, de supostas intervenções, né, do próprio ministro da, da do meio ambiente atuando, né, na verdade lá com a, 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 a beneficiar, né, a atuação dos dos madeireiros e dos garimpeiros ilegais, isso é importante para você estar extremamente conectado a esse combate do vírus nas terras indígenas. É, e, por fim, as próprias barreiras sanitárias, né? É, várias terras indígenas, várias comunidades se organizaram de forma autônoma para manter e construir as suas próprias barreiras sem a ajuda do Estado. Né? e quando o STF pediu informação para a FUNAI, o presidente teve coragem, deputada Júnior, de informar que a FUNAI estava mantendo 319 barreiras em todo o Brasil, e num checklist muito rápido que eu fiz, por exemplo, das barreiras Terena, que se foram as barreiras que eu acompanhei, né, eu sabia que as barreiras estavam sendo mantidas pelos caciques, mas a FUNAI estava informando que era ela. Né? Em outros lugares, como terra indígenas localizadas no Pará, a Funai estava considerando placa de advertência como se fosse barreiras sanitárias. Aonde que placa de advertência é barreira sanitária? Não é isso. Barreira sanitária é a estrutura física mais aporte sanitário para poder ali você fazer a prevenção. Então nós vemos que no âmbito da DPF há muita documentação que que deixa claro e evidente a omissão do governo federal e, mesmo em relação, mesmo após a decisão do ministro Barroso, a insistente, é, a atitude insistente do Estado em não adotar medidas urgentes. Só para se ter uma ideia, o plano de enfrentamento e monitoramento da Covid-19 nas terras indígenas, o governo federal demorou oito meses para elaborar. As quatro versões que foram apresentadas, todas foram refutadas, porque era um plano que não tinha base científica, né, totalmente negacionista, a técnico, né, então os consultores da Fiocruz batiam o um olho naquilo e falavam, isso não pode ser aprovado, é, um exemplo é, por exemplo, o primeiro, a primeira versão do plano tinha um item que previa a retomada do turismo nas aldeias em plena pandemia, em plena pandemia, e foi justamente num período que o próprio filho né, do presidente Jair Bolsonaro foi fazer turismo em terras indígenas e acabou postando uma foto, né, publicizando isso. Então, há muita coisa, assim que nós é, queremos denunciar e entendemos que o que se passou no âmbito da pandemia com os povos indígenas é mais um item que visa reforçar o crime de cometimento é, de genocídio porque nós temos um entendimento mais amplo, que é desde o primeiro ato do governo Bolsonaro, quando ele implementou uma política de não demarcação, tendo em vista que para se levar ao genocídio de um povo, basta lhe negar o território, né? e a pandemia ela é mais um elemento que vem reforçar isso. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecer os senadores, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Direitos Humanos, e agradecer também a solidariedade que os senadores manifestaram é, em relação à PIB e à Sônia Guajajara, dizer que nós vamos continuar é, fazendo a nossa luta em defesa dos direitos dos povos indígenas, e também parabenizar a deputada Joênia Wapichana, por estar sempre atenta, embora seja deputada de Roraima, está atenta a, a todas as questões indígenas do Brasil e tem sido a voz verdadeira voz dos povos indígenas no Parlamento brasileiro. Muito obrigado. Doutor Elói, é, com certeza
1: a sensação de que há muitas evidências que possam possam confirmar e, e no caminho de não deixar que a impunidade Uh, passe batida como a Maial trazia na, numa, na fala anterior uh, mas continuando e yeah, agora um pouco mais recuperado também, queria passar a palavra para a doutora Samara Pataxó que também compõe a equipe jurídica da PIB e que também pode trazer uma, uma, uma perspectiva sobre o desafio que estamos vivendo nesse momento Doutora Samara,
9: por favor. Muito boa tarde a todos e todas que estão aqui comigo nessa mesa virtual e também a todos e todas que nos acompanham assistindo aí pelas redes e pela transmissão. É Uma responsabilidade aqui falar né, por último, depois de falas muito potentes e importantes, como do Cacique Raoni, da deputada Joinha, da Maial, do Eloy, né, e quero saudar aqui também os senadores e parabenizar e agradecer também pela iniciativa de estar trazendo essa discussão, dado esse atual contexto social, político e de crise que enfrentamos. Né. Então, muito obrigada, Saudo aqui especialmente também ao senador Jacques Wagner, que para nós aqui da Bahia é sempre muito lembrado por várias lideranças indígenas aqui do nosso Estado, com muito saudosismo e apreço, tendo em vista as suas contribuições e esforço, esforços aqui na luta dos nossos povos indígenas da Bahia. Então, muito agradecida, em nome especialmente do meu povo pataxó. Então, é dando seguimento também, contribuindo né, com, com a, a descrição um pouco desse cenário e partilhando um pouco das nossas angústias também, seja enquanto profissionais que lidamos com essas pautas, mas principalmente a partir do nosso lugar de fala, enquanto indígenas, e que vivenciamos cotidianamente, cotidianamente todas, todo esse cenário de morte, de enfrentamento que a gente tem que ter, não só em relação ao vírus, mas às investidas, às inações, e tudo isso que é feito nesse atual contexto é que a gente tem que reunir forças para lutar. E, e solidarizando também aqui é a nossa parente Sônia, que não é a primeira nem a última liderança indígena a ser perseguida de uma certa forma, eu acho que é, é, há uma tendência em querer criminalizar, em querer calar ou deslegitimar, deslegitimar as nossas vozes, mas a gente segue aqui ecoando e denunciando mesmo, porque as nossas falas não se baseiam em apenas é, teorias da conspiração ou é, ideologias, né? mas sim fatos, em fatos e realidades que nós vivenciamos e sentimos na pele todos os dias. Então, a minha fala aqui, a minha contribuição vai ser rápida, e vai somar ao que já foi exposto aqui pelos parentes e as falas que me antecederam. Então, é, tendo em vista que o meu parente e colega Eloy Terina, trouxe um pouco desse apanhado geral da DPF, é importante a gente também trazer um panorama para além da ADPF, né? porque nem tudo está abarcado na ADPF, e também foram surgindo algumas coisas no decorrer do ajuizamento da, da, da ADPF no Supremo, e que a gente vai também, é, somando esforços para lidar com toda essa situação. É, e é importante observar, e ficou muito marcado, tanto na fala da deputada Joênia, do Eloy, de Raoni, de todos que falaram, que assim, nesse período da pandemia, a gente observe que quando foi demandado, tanto o poder legislativo, quanto o poder judiciário, trouxe respostas, de uma certa forma, sendo aí provocado pelo movimento indígena, e quando a gente tiver essa situação dentro de um Estado democrático de direitos, se você tem um dos poderes, e nesse caso o Poder Executivo, que não faz e que se, se insere nesse cenário como um potencializa, potencializador de crise, eu não tenho medo nenhum de falar isso e usar essa expressão, é, isso traz o que? Instabilidade ao Estado Democrático de Direito. Se de um lado a gente tem aí o Poder Legislativo, e como muito bem trouxe a deputada, os esforços em torno da, do PL 1142 e agora a, a, a Lei né, 14.021, a ação do, da DPF ajuizada pela PIB e com cautelares referendadas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, imputando responsabilidades e obrigações ao Estado brasileiro, o que o Poder Executivo tem feito é potencializar essas crises, não trazendo respostas, muito menos para aquilo que foi determinado em juízo. Então isso traz, isso acho que evidencia bastante esse cenário caótico que a gente está vivenciando e trazendo instabilidade ao Estado Democrático de Direito, colocando em risco e trazendo insegurança jurídica para sujeitos de direitos, como todos nós somos. Né? Só que essas irresponsabilidades, essas omissões e negligências, ele tendem a ser sentidos com mais força, com mais nitidez, por povos historicamente vulnerabilizados e marginalizados, como nós, povos indígenas. Então, eu acho que é algo que é óbvio, que é evidente, e, e com certeza nós, povos indígenas, estaremos seguindo aqui, denunciando todo esse contexto que a gente tem vivenciado. E trazendo um pouco de um panorama para além da DPS, como eu disse, é importante retomar aqui um ponto muito importante e que foi uma, uma vitória para os povos indígenas, querendo ou não, no ano passado, e que é, foi uma ação, uma, uma uma estratégia muito necessária, tendo em vista esse histórico de violações de direitos que nós enfrentamos porque o vírus ele só veio escancarar muitos outros problemas que nós vivenciamos historicamente. Uma delas é, inclusive, os nossos direitos territoriais, que são aí historicamente violados. E nesse contexto de pandemia, a gente não estaria também isentos de sermos violados ou sofremos ataques em relação à nossa luta por direitos territoriais e todos os outros direitos que acompanham esse direito é, fundamental e essencial para nós, povos indígenas. Então, eu trago aqui a questão da do pedido que foi levado à Suprema Corte, no bojo da ação de re, da, do Recurso Extraordinário do povo Xokleng do Estado de Santa Catarina, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Ano passado, já vai completar um ano, né, que a, a, a comunidade indígena Xokleng juntamente com outros curis como a PIB, o CIR, o MUPAIBA, que é o um Movimento Indígena no Estado, e diversas organizações indígenas, indígenas e indigenistas levaram ao ministro faquin que é o relator desse processo de repercussão geral, uma petição para que pudesse ser é, suspensa o parecer 001 da AGU, que existe desde 2017, que é conhecido aqui entre nós indígenas como parecer anti-demarcação, que a partir de, da, da publicação desse parecer, houve é, o entrave e assim a, a não efetivação do direito territorial indígena, a não demarcação dos territórios indígenas paralisaram completamente e estava havendo também uma revisão em massa de diversos procedimentos administrativos em curso, então esse foi um dos pedidos, e o segundo pedido é o que se insere também nesse debate aqui, que foi a suspensão nacional de processos judiciais que estivesse tramitando no judiciário brasileiro, que pudesse acarretar em reintegrações de posse contra povos indígenas nesse contexto da pandemia. O ministro Fachin, ao analisar essa petição, ele concedeu favoravelmente aos dois pedidos e, como eu disse, foi em maio do ano passado, então já vamos completar um ano dessa decisão, que foi muito importante para a gente poder é, amenizar um pouco os impactos de todo esse cenário pandêmico e de outras crises, como eu falei, vivenciadas por nós, povos indígenas. No entanto, nesse período de um ano, embora essa decisão seja erga Omnis, ou seja, ela tenha efeito, para todo o território nacional, há uma série de descumprimentos por parte de diversos juízes, né, de primeiro grau, de tribunais também, é, em não observar e não é, fazer cumprir essa decisão da Suprema Corte. E foi uma realidade que tem sido fortemente vivenciada por, pelos povos indígenas aqui do Estado da Bahia, que ano passado sofreram aí é, alguns processos de reintegrações de posse, com determinação de retirada de indígenas de áreas de retomada, de áreas que ainda não estão formalmente regularizadas, mas são áreas de ocupação tradicional dos povos indígenas. E a gente tem levado nossos esforços enquanto advogados e assessores jurídicos do movimento indígena, levar essas demandas para a Suprema Corte. Conseguimos reverter muitas dessas é, liminares de reintegrações de posse, é, levando uma reclamação constitucional no Supremo, para que a decisão do STF pudesse, de fato, ser seguida e observada pelo Judiciário Brasil afora. E, assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de trazer também uma denúncia e externalizar também é, o que o meu povo pataxó e, e, especificamente, também o povo indígena da Ponta Grande, que em, a terra indígena Ponta Grande fica em Porto Seguro, tem cerca de seis comunidades indígenas, e nesse contexto de pandemia, agora... É, eles voltam também a sofrer uma nova investida, uma nova orquestração de retiradas de direitos, é, tendo em vista uma decisão que saiu de um desembargador do TRF1, que atendendo um pedido de uma grande empresa de, que, é, que tem vários processos contra os patachós aqui na minha região, que era é, impedir o fornecimento de água potável e energia elétrica para essas comunidades indígenas do território da Ponta Grande. Então, mais uma vez, a gente volta né, a estar nesse estado de emergência diante de uma investida, diante de todas essas ações que são orquestradas por aqueles que continuam ainda a, a ter interesses contrários e potencializando as diversas crises que a gente enfrenta. Estamos aí na luta para tentar reverter essa decisão e considerando principalmente esse contexto de que água e, e o mínimo de dignidade tem que ser assegurada para povos indígenas e principalmente esses que estão mais vulneráveis. Outra coisa importante, algo que eu gosto particularmente, é, falando um pouco da ADPF, e tem algo muito interessante que quando a gente lê a petição inicial da ADPF, tem uma narrativa, tem uma frase que eu acho que ela é muito marcante e ela evidencia muito todo esse cenário caótico vivenciado pelos povos indígenas. É a frase que diz que os invasores de terras indígenas não estão fazendo home office. E isso é muito é, é, assim, nítido né, diante da realidade que a gente enfrenta, porque, como eu disse, o, aqui no, na minha região são os fazendeiros, são os donos de empresas, de imobiliárias, que querem remover indígenas de territórios tradicionais para construções de resorts, de empreendimentos. São os garimpeiros, são os madeireiros, enfim, uma diversa, é, diversos ataques sofridos pelos povos indígenas que, além de lidar com o vírus, que é letal, a gente ainda tem que lidar com esses outros que, a todo momento, não medem esforços para investir, para atacar os nossos direitos. E eu acho assim, que além de lidar com o vírus, é como se nós, povos indígenas, ainda tivemos, tivemos que enfrentar um câncer, né? E esse câncer são os garimpeiros, os madeireiros que estão impregnados em nossos territórios, seja invadindo os territórios indígenas ou lutando para retirar os indígenas de seus territórios tradicionais. No entanto, medidas precisam ser adotadas urgentemente, porque já que é um câncer, eu estou comparando a um câncer, a qualquer momento pode dar uma metástase, né? E isso é o que a gente não quer, porque, se chegar a esse ponto, é porque os povos indígenas é, caminham para o extermínio, o genocídio e a destruição das nossas vidas. E é nesse cenário que a gente se insere enquanto pessoas que estão aí lutando, somando esforços na luta para que as vidas indígenas continuem. Né? E, e isso é muito importante, a gente está é, somando esforços, seja no âmbito do legislativo, do poder judiciário, fazendo com que o Estado brasileiro cumpra seu dever, né, dever de, de implementar políticas públicas, de assegurar um Estado de minimamente de dignidade para todos indistintamente, mas com atenção especial para povos como nós, povos indígenas, que sofremos esse histórico de é, negligências, omissões e violações de direitos de nossas vidas e de nossos corpos. É, embora a, a DPS né, e o ministro Barroso tenham um cuidado aí de, de tentar é, decidir pautado e, e tentando assegurar um diálogo intercultural, né, como ele menciona em diversas vezes, em diversas decisões, é, tem sido muito difícil, né, nesses como o Eloy falou, esses meses aí de ADPF não tem sido fácil esse, esse diálogo intercultural, eu nem sei se posso considerar se já houve esse diálogo intercultural, e, e diálogo também institucional, é o que o Barroso também, também tenta assegurar só que na nossa visão, malmente o governo tem um diálogo institucional entre si, muito menos ele consegue assegurar de fato esse diálogo intercultural é, entre o governo e nós, povos indígenas. Então, a luta não é fácil, a gente segue aqui lutando e, e algo que tem sido muito marcante nesse acampamento Terra Livre Online, no que a gente tem feito nas lives que ocorreram ao longo desse mês de abril, é evidenciar que a nossa luta ainda é pela vida, não é somente um vírus, né? Então, que a gente encara isso também como uma ameaça existencial. E é necessário que a gente lute com todas as ferramentas e meios que a gente tem para lutar, para que vidas indígenas não continuem morrendo, para que muitos pais, como o pai da Maiau e muitos parentes, é, não sejam retirados né, forçadamente dessa vida aqui, terrena e plana, para que a gente possa continuar vivendo resistindo, lutando, e eu deixo aqui também um recado para os meus parentes que se vacinem, né? vacina já, vacina parente, porque a gente tem que ficar forte e resistente para continuar lutando aí, escrevendo a nossa história e ocupando espaços e reivindicando direitos e ecoando nossas vozes. Não é esse governo, não é esse presidente, não é esse contexto, não é esse vírus que vai calar a nossa voz e a nossa força. Então, Aueri, muito obrigada.
1: Muito obrigado, Samara. Fantástica exposição, minha sensação é que todas as falas aqui corroboram de maneira muito contundente para evidências diretas, um, e com certeza material que pode ser bastante explorado na, na CPI que está por vir. Senador Humberto Costa, uh, te passo a palavra.
4: Bem, primeiramente eu queria registrar aqui a importância dessa audiência pública que nós estamos realizando, ela foi não somente extremamente esclarecedora, como ela trouxe muitos fatos é, que eu acredito que muita gente não tem conhecimento, e eu creio que a, a, o acúmulo de informações que vocês têm, o acúmulo de denúncias que vocês têm, é, será fundamental para a, o trabalho da CPI nessa parte que diz respeito a como o governo se portou no enfrentamento à pandemia junto às comunidades indígenas. Seria importante que vocês pudessem, entre si, a PIB, outras pessoas, a própria deputada Joênia, é, imaginarem um desenho para essa audiência que nós queremos fazer, para que o Senado e o Brasil possam tomar conhecimento plenamente de coisas que é, nós supomos, né, ou supunhamos, mas que é muito diferente de a gente ouvir vocês colocarem com todos os detalhes com que apresentaram, certo? Eu vou precisar sair agora, que eu tenho uma reunião lá da assessoria da CPI, a preparar a sessão da terça-feira que vem, quero agradecer a presença de todos e todas, e é, peço ao Tiago, que depois, em contato com a Mariana, lá da Comissão de Direitos Humanos, possa colher aí várias dessas informações, ouvir apresentações, inclusive da deputada Joênia, e nós vamos aí juntos é, buscar fazer esse trabalho lá na CPI, tá bom?
1: Perfeito, senador. Eu abro uma rápida palavra para o senador Jax Wagner ou para a deputada Joênia, se quiserem também fazer rápidos comentários finais à disposição.
6: Eu perguntei primeiro
1: para quem? Para mim ou para quem? Vocês. acho que a bola está contigo, deputada. Ah,
6: eu só queria agradecer as falas das nossas... É, lideranças, participações dos advogados indígenas, senadores, apoio, o que eu acho importante é a gente encaminhar, como bem disse o senador Humberto Costa, talvez pensar através como o Senado formalizar essas ideias que surgiram as denúncias e os pontos, e com certeza não deixar faltar na CPI que apura essa ação e omissão em relação ao enfrentamento da Covid, é a questão dos povos indígenas. É preciso ela constar, eu sei que tem uma série de requerimentos já, mas a gente precisa garantir pelo menos uma audiência específica para ouvir essas autoridades que foram citadas aí durante o, o evento e também as vítimas, como bem relatou aqui, tem familiares que estão aí, que muitas vezes não foram formalizadas a denúncia, mas a gente sabe que tem. A PIB tem um levantamento muito grave, inclusive, Sonia Guajajara, eu creio que a Sônia é uma dessas vítimas por denunciar esse, essas omissões em relação a esse período de pandemia, então eu creio que aí a gente já tem bastante fatos, argumentos e proposições. Eu acredito que é essa a minha fala dessa solicitação, é pedido, colocar aqui meu mandato à disposição e a gente vai sim pela frente parlamentar mista, que é de ambas as casas, tanto do, da Câmara como do Senado, para promover um evento, para a gente também ouvir, é um preparo para essa possível audiência que a gente vai esperar que tenha no âmbito da CPI. Então, eu peço esse apoio aí aos senadores para formalizar o pedido, uhum. ver por qual, né, pela Comissão de Direitos Humanos ou do, da própria Comissão de Meio Ambiente, mas verificar o que, como que a gente pode encaminhar. E por nós aqui, da Frente parlamentarista nós vamos também estar organizando para ouvir as instituições, as organizações e os nossos parlamentares, já para propor também essas questões mais técnicas. Obrigada. E, novamente, saldo os senadores pela essa iniciativa. E Raul acho que já foi, né? Mas muito obrigada e parabéns, Thiago pela condução.
2: Bom, eu queria também agradecer, na verdade, a presença de todos vocês aqui, da deputada Joênia, a o Caiapó, eu quero transmitir minha solidariedade, meu abraço fraterno, mesmo que à distância, pela, pelo que passou a sua família, é, e dizer que, infelizmente, eu falei isso antes até de começar a reunião, não sei se vocês estavam ouvindo, dizendo, o senador Confúcio, que as pessoas daqui a pouco começam a banalizar, a naturalizar, 3 mil mortes, 4 mil mortes, como se estivesse falando de, de qualquer coisa sem importância. 3 mil mortes, 4 mil mortes, só esse ano, em quatro meses, já perdemos mais brasileiras e brasileiros do que no ano passado inteiro. E vamos perder muito mais, ainda estamos no mês de abril. Mas só até abril, em quatro meses, nós já perdemos mais do que em dez meses, do ano passado. Queria também cumprimentar a Samara, o Eloy, é, os senadores que já falaram e o Tiago que está mediando e dizer é, que eu acho que só a CPI, na minha opinião, é insuficiente. Que a CPI está focada numa coisa, que é a questão, evidentemente, de mostrar a responsabilidade do governo federal atual com toda a situação que a gente está vivendo. É óbvio que a culpa sobre o vírus não é de ninguém, do governo federal, mas a responsabilidade da postura que tiveram desde o começo da pandemia, já anunciada no mundo inteiro, é realmente uma postura absolutamente criminosa. Eu sou daqueles, inclusive, que antes da conclusão da CPI, considero que o presidente da República é réu, confesso. Ele negou a doença, negou todo tipo de prevenção à doença, máscara, não aglomeração, brincou com a doença, sem ser médico, inventou remédio que hoje já está provado que não ajuda ninguém. Mandou o Exército Brasileiro no seu laboratório produzir não sei quantos milhões do comprimido que ele achava que era milagroso. Dificultou a compra de vacinas, que a gente já podia estar dentro de casa hoje com mais de 100 milhões de doses de vacina que nos foram oferecidas. Atrapalhou os governos estaduais quando esses queriam tomar a dianteira, a exemplo da questão da vacina russa, sempre houve má vontade, como houve no começo a Coronavac chinesa. Então, eu não tenho dúvida em dizer que ele comete crime contra a saúde pública brasileira e, na minha opinião, crime contra a humanidade. Que é a responsabilidade na forma de conduzir... Eu estava no governo da presidenta Dilma e era chefe da Casa Civil quando teve a crise da Chikungunya. Nós levamos para dentro do Palácio do Planalto toda a coordenação desse enfrentamento distribuindo, comprando repelente para distribuir para as mulheres grávidas que não tinham condição financeira de comprar, porque é caro um repelente de boa qualidade, Que todo mundo sabia das consequências para o feto, para a criança que ia nascer, se a mãe fosse acometida de chikungunya. Não era a mesma coisa que essa, mas era igualmente perigosa, principalmente para as mulheres gestantes. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, o povo brasileiro, inoculado o ódio dentro dele contra a política e contra o bom senso, escolheu uma pessoa que não tem o menor bom senso, e o que eu vou dizer não é um xingamento, é uma constatação, uma pessoa desequilibrada emocionalmente, e como muito bem disse o senador Confúcio, não é nem por omissão, na verdade, é por ação ele produziu o genocídio que nós estamos vivendo hoje. Que ele se omitiu ao não preparar o país. Mas ele também atuou na desinformação e na confusão transmitida para o povo inteiro. Então, foi por ação e omissão que ele é claramente culpado. Nós, inclusive, meu mandato já entrou com a notícia crime contra ele, que está na Procuradoria-Geral da República, por todos esses crimes que eu acabo de dizer aqui. Então, fica aqui, quando eu estou dizendo que é a CPI, porque a CPI é um pouco do momento, é fundamental denunciar lá, mas o que eu quero dizer é que a questão indígena, ela é muito mais perene, duradoura e muito mais abrangente. É para não parecer que foi na Covid que vocês tiveram problema. vocês têm problema de manhã, de tarde e de noite. Como eu citei aqui do índio Galdino, que veio, eu teria até uma reunião comigo na segunda-feira, e num sábado que ele não conseguiu entrar na pensão porque chegou tarde, dormiu num ponto de ônibus e morreu queimado por um grupo de playboys de Brasília que acharam que um mendigo, um pobre ou um indígena podia brincar, jogar álcool e tocar fogo. Essa é que é a realidade, a discriminação e o preconceito a usura com a riqueza que está contido dentro das terras indígenas, a vida inteira trouxe problemas para vocês. E aqui na Bahia não é diferente, a gente quando foi governador procurou ao máximo, tanto na indicação a educação indígena, saúde indígena, de colocar, abrimos um espaço dentro do governo para isso, contratamos para assumir esse espaço um indígena também, que ninguém fala melhor que por você do que você mesmo, então deixar meu abraço mais uma vez meu abraço a Maial, a toda a sua família e dizer que o mandato não é por gentileza é por obrigação, porque essa é a minha tarefa, o povo não me botou aqui não, a não ser para outra coisa que defender pontos de vista que melhorem e protejam a vida dos povos, não só dos indígenas, dos quilombolas dos brancos de todos, então o mandato está à disposição de vocês, agora também na presidência da CMA, a CDH também, posso falar por Humberto, para que a gente possa... Ah, eu queria só encerrar dizendo, apesar de nós estarmos vivendo politicamente o pior momento do Brasil, a imagem do Brasil muito ruim lá fora, a imagem do Brasil foi para lata do lixo, a gente, na verdade, deixou de ser um país invejado para ser um país, pela condição do atual governo, totalmente desprestigiado. Mas eu queria dizer que nós precisamos aproveitar a janela de oportunidade que está acontecendo internacionalmente. que o mundo, não é nem por convicção, na minha opinião, mas por ameaça do, do absoluto descontrole da natureza, e os prejuízos com aquecimento, com a desertificação, hoje a fala ambientalista é geral e restrita. E evidentemente que ele, ela inclui os povos indígenas. Então, eu tenho conversado com embaixadores da União Europeia, da Inglaterra, tive uma boa conversa com o embaixador dos Estados Unidos, para que eles tentem contribuir com a questão da preservação da Amazônia e da defesa dos pós-vendidos, não só através do governo federal, mas através de instituições como a PIB e outras, ou governos locais, porque pelo governo federal é praticamente jogar dinheiro fora. Então, eu quero mais uma vez colocar é, o mandato totalmente à disposição, e mais uma vez pedir desculpas, que eu também tinha o um convite para estar no encerramento do nosso acampamento Terra Livre. Mas era 15 horas também, então acabou que eu não consegui nem gravar para lá, mas fica aqui perante vocês já. A minha desculpa de eu não ter participado do encerramento que eu sei que é hoje, do acampamento, que aliás, fertilizou, porque a PIB foi, praticamente nasceu há 16, há 15 anos atrás, não sei exatamente, num desse acampamento Terra Livre. Então, meu abraço a vocês e toda a minha solidariedade.
1: Com isso, gente, eu agradeço todos os participantes, a todos que puderam colocar de pé esse evento, e a todos os senadores, a deputada, a Maial, a Samara, ao doutor Eloy, ao cacique Raoni, e todos aqueles que puderam fazer com um que esse evento aconteça, eu achei que foi muito importante, muitos dados, uma boa noite a vocês, tchau, tchau, gente.
0: Você acabou de ouvir o podcast da audiência Enfrentamento da Covid-19 entre as Populações Indígenas, as Comissões de Meio Ambiente e Direitos Humanos do Senado Federal, recebendo especialistas, ativistas e lideranças indígenas para debater ações e proteger as comunidades durante a pandemia
1: do coronavírus.